0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师，请看启示录，启示录二十一章十二十三节，启示录二十一章十二十三节讲到新耶路撒冷的城门。啊，讲到城门了，要怎么样来描述？这里这样说：有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门。啊，我们来做个解释啊，让听众朋友可以。对启示录有更多的明白。这里说到新耶路撒冷啊，就是未来的新耶路撒冷，有十二个城门，每边都有三个城门，城门分别的按着以色列的支派命名啊，那个名称以以色列的支派命名，这让我们立刻就联想到之前的以色列人曾经在旷野漂流的时代。啊，我们知道，因为以色列百姓啊，曾经在旷野飘流那一段时间是一个非常痛苦的日子。那么这里说到启示录，这里说到以色列所有的支派会在他们的会幕四周，所有的支派在他们会在会幕的四周砸营，那是什么意思呢、啊？啊，慢慢这里先提醒听众朋友，让我们联想到以色列百姓在旷野飘流的时代。那么以色列。十二个支派，他们会在会幕的四围啊，就是周围杂营的那个状况。那么，其中我们都知道，那时立位支派是属于祭司的支派，立位支派啊，立位支派他们是要在会幕里面服侍。所以在新耶路撒冷，从我们看这个，因为我们现在在读启示录，新耶路撒冷，从某个层面来说，那么新耶路撒冷。看起来好像也像，就是给我们想象啊，就是就像圣殿一样，也是会像会幕一样，这个新耶路撒冷这个圣殿，因为原因是特别强调说，因为神与人同住啊，就神与人同在，神跟人都同样的住在这个圣殿里面。那么我们读整本圣经的时候啊，我们已经明白心妇啊，心妇。是像什么呢？心腹另外一个比喻是心腹也像祭司，所以每一个心腹啊，教会是基督的心腹，心腹是就是有祭司的职分。那么心腹是很忠心的，做什么呢？要侍奉神啊，所以心腹也是有祭司的身份。既然是有祭司的份，那么就是说表明要忠心的侍奉神。那么这里所说到的，我们就要可以啊，就是推想一下、猜想、推理，神的儿女。将来在新的耶路撒冷里面怎么样呢？当然要继续的服侍，就像立位之派在会幕中的服侍一样啊，这是一个重点。所以这个记得听众朋友，神的儿女在新的耶路撒冷做什么呢？当然继续的服侍神，就像立位之派曾经在会幕当中热心的、忠心的服侍一样啊，这是一个重点。所以这里我们读启示录说未来的。以色列啊，未来的以色列以及未来的耶路撒冷，新耶路撒冷都要仍然要服侍神。所以在未来的永恒里面，所有的以色列人的后裔，以色列人的后裔，那些蒙拣选的所有的人都要进到这个新耶路撒冷，并且一起，他们跟蒙拣选的神的儿女都一起。敬拜神啊，这是何等的奇妙！那么接下来啊，我们再进入另外一个啊，这跟相关的题目，就是说到那时，凡住在新的，凡住在新的耶路撒冷里面的人，每个人都是祭司啊，所以在未来的一新耶路撒冷里面，人人都是祭司，人人也是基督的心腹，所以这是我们有两个职分啊。我们一个是我们是。人人都是祭司，在新耶路撒冷里面，那同样的住在新耶路撒冷的人，都可以说都是基督的心腹。所以，在这个未来的新耶路撒冷里面，在永恒里面，心腹跟神啊，跟新郎的关系，心腹就是代表教会跟神自己的关系，跟耶稣基督关系，当然是非常非常的亲密。那么这可以说，我们知道。就像在马可楼啊，大家记得在马可楼上面那个使徒约翰，那个时候他靠在主耶稣的怀里，用这样来形容啊，在听众朋还记得吗？在新约圣经福音书里面讲到使徒约翰那时候他靠在主耶稣的怀里，这什么意思？表示他们的关系非常非常的亲密的意思。所以在旧约圣经里面。在旧约圣经里面，那个雅各啊，旧约有一卷书，雅各他怎么说呢？啊？听众们可以翻到雅各八章五节这样说：“那靠着良人从旷野上来的是谁呢？”雅各啊，在旧约八章五节这样说：“那靠着良人从旷野上来的是谁呢？”当然，靠着这个良人呢，是谁呢？当然就是新娘啊，这个新娘。啊，他靠着从旷野来的来的这位良人啊，靠在他身上。那么旷野代表什么呢？旷野是代表就是这个世界啊，属于这个世世界。那么这里说到以色列的十二个支派，将来都要进到新耶路撒冷这个城市当中啊，这是这个主要的意思，就是未来以色列的十二个支派都要进到新耶路撒冷这个城里面。这是这里的意思。今天先上上等城做什么呢？那么他们继续的敬拜神啊，继续敬拜神，这是他们未来所要做的。可是啊，新妇也是一样，新妇也是因为耶稣是新郎，新妇也要住在新耶路撒冷城啊，新耶路撒冷城。那么接下来我们要看另外接下来的经文，启示录二十一章十四节。讲到新耶路上的城，它的根基啊，描述这个信路是什么样子的？启示录二十一章十四节说，城墙有十二根基，根基上有高阳十二使徒的名字啊，再我再念一遍。启示录二十一章十四节说，城墙有十二根基，根基上有高阳十二使徒的名字。那么这个新耶路它上的城啊，他有十二个根基哦，十二个根基。分别有十二个使徒的名字刻在这根基上啊，这个很特别啊，这是我们也要去理会到底什么意思。在以弗所书二章二十节，翻到二以弗所书二章二十节说：“教会二章二十节，以弗所书说教会是被建立在使徒和先知的根基上啊，这是、个、很清楚的。以弗所说，以弗所书二战二十节说，教会是被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣。”自己为房角石，那么我们知道，未来基督回到了天上以后，那么他就会怎么样呢？做一件特别的事情，就把教会的钥匙交给这十二个使徒啊！这是让听众朋友了解，基督回到天上之后，他就把教会的钥匙交给这十二个使徒。那么从我们人的观点来看的话，教会就好像这个什么意思呢、啊？就是教会是由。这十二个使徒来管理啊，钥匙交给他，表示这十二个使徒好像是管理教会的。在新约使徒行传一章一二节就这样说啊，现在听众朋友可以翻开使徒行传第一章一二节说，说提阿非罗啊，我已经做了前书，论到耶稣开头一切所行的，所教训的。直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。啊，我再念一遍啊，这段啊经文，《使徒行传》第一章一、二节这样说：“提亚非罗啊，我已经做了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。”然后这这一段啊经文。是什么意思呢？就是要知道，这十二位使徒，他们啊是教会的根基啊，我们要很看重这十二位使徒，所有使徒是教会的根基。我们更要看重基督乃是教会防角石，就是说，教会是建立在教会在建立在使徒所立的根基上。那么，这个根基上的防角石呢，是谁呢？乃是耶稣基督啊，就是这是启示录二十一章十四节都讲到关于根基上有羔羊说使徒的名字啊，这是讲的根基的问题。那么接下来我们要看啊，这是比较难懂的经文，就是启示录二十一章十五十六节讲到新耶路撒冷啊，它的面积是怎么样的，它的形状是怎么样的，也不太容易懂啊。我们读启示录二十一章十五十六节，对我说话的。拿着金尾子当尺，要量那城和城门、城墙、城是四方的，长宽一样。天使用尾子量那城，共有四千里，长宽高都是一样。那听众朋友，四五不是理解这个城的形状很难形容？我们不太完全的能够抓到啊，这个了解这个所形容的，因为我们的观念啊，我们的头脑是。很难啊，从原来受时间限制的一个宇宙啊，因为我们现在是时间空间受限制的，转换成永永恒，所以我们对永恒的事情新的创造。那么对于这个新耶路撒冷的尺寸跟形状啊，尤其运了很运用了很多稀很稀奇的理念呢、啊，所以我们猛然一看的时候啊，我们不太了解啊，看不太懂。因为我们首先看到说这个城的面积啊，每边的城宽、城高都是四千里，那么这是我们看的就不太懂了。但总而言之啊，我们就说明就是表示这个新耶路撒冷这个城的建造很重要的。那谁建造的？那么当然是创造者万有的创造者他所创造的创造的啊。这个从这个理念来看，那么这个城新耶路撒冷这个大城啊，有。创造者，因为是神创造的，有神的标记。那么包括啊，这个标记是什么呢？也来自像拉撒的木匠主耶稣。也可以说，这个新耶路撒冷城有创造者的标记，也有拉撒的木匠主耶稣的标记。他就是这个城的创造者。现在我们来看这个城的形状。然后圣经只有很简单的、很简洁的做个形容，说城是四方的。那么这个四方是什么意思啊？那我我们只是能够去意会到，那意思就是说，我们啊，我们可以这样想说，我们未来啊，可以行走在这个新耶路撒冷这个城里面啊，会耶路新耶路撒冷，我们会将来会走在这个上面。我想这个重点应该啊放在这里。那么这个城表示说有创造万物神的标记，包括主耶稣就是这个城的建造者。那么，所以啊，圣经就简单的形容啊，城市四方的啊。接下来我们看新耶路上的城墙啊，就是是什么样子的？我们看启示录二十一章十七、十八节，十七、十八节，又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四轴。墙是碧玉造的，墙是晶晶的，如同明净的玻璃啊。这些经文。也不好懂啊，这两个经文啊，他说：“墙是碧玉造的，城市金金的，如同明镜的玻璃。那么城墙做什么用呢？原来是做防御用的。那么城当然是一个大城，有城墙当然是是比较安全的。那么当然就是说明说，新业路上的墙是绝对安全的城市，住在其中的人都会第一个所感受到的，这个城市新业路上的非常安全。那么可以。”享受到啊，所谓的今天享受不到的平安的果子。今天我们很多人享受不到真正的安全，但是新耶路撒冷是一个最安全、最平安的地方，因为这个城是神啊自己所创造的，而且这个城里面的人都是与神已经和好的人啊，就是所以城里面的人大家都可以彼此相处。所以在新耶路撒冷，未来的新耶路撒。冷。上等城，我们才能够经历这里面的，才能够真正的经历什么？真正的平安。那么，而且这个平安会知道永远啊，就是这段经文的意思。那么，这个城墙又说是用碧玉造的，那这个为了这个碧玉造的什么意思呢？表示说，这是、个、碧玉造的这个城墙，不是为了啊，为了安全的缘故啊，为了要做保障，用碧玉造的，就所以称为碧玉墙。那表示这个墙是表示用用宝石造成的，是非常非常的美丽啊，就是很坚固的，就是这个意思啊。我们会领悟领悟这个意思啊。接下来我们看启示录十九二十节啊，继续看这个墙。启示录二十一章十九二十节，城墙的根基是用各样宝石修饰的。第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙。第四是绿宝石，第五是红玛瑙，第六是红宝石，第七是黄碧玺，第八是水窗玉，第九是红碧玺，第十是翡翠，第十一是紫玛瑙，第十二是紫金啊，听众朋友，其实都二十一章十九二十节讲到这个城墙的根基啊，用各样不同的宝石修饰啊，那么这个。这里听众朋友，以上所读的，你的直接的印象是什么？就是说，这个城墙它有十二个根基，这个根基不但刻有使徒的名字啊，是与刻有使徒的名字，还用十二种不同的宝石建造的。那这个城墙可是太太美丽的，太美观了。这些以上所提都是人类最喜欢的、最昂贵的、最美丽的这些宝石。这是用我们。人类人想象啊，所最高的想象来表达新耶路撒冷是何等的宏伟，何等的庄严，何等的宝贵啊，就是这个意思。所以启示录二十一章十九二十节讲到城墙的根基啊，用各样宝石修饰的，就是讲到这个城市又雄伟又庄严又美丽，就是这个这个意思。那么现在我们要引用哥伦多前书十三章十二节，哥伦多前书十三章十二节就是说，仿佛。对着镜子观看，模糊不清。那今天啊，我们看事情，今天我们现代人的眼光，我们看的东西，当时仿佛对着镜子观看，模糊不清。所以，但是未来啊，在新耶路撒冷里面，我们会看动，看到啊这些最宝贵的宝石啊，这些宝石，让我们就会可以领悟到未来的耶路撒冷城啊是何等的荣耀，何等的宝贵。所以，总有一天我们会。这告诉我们说，我们会看得清清楚楚，根基上有这所有种宝石显出啊，它是何等的庄严，何等的美丽，何等的光芒四射，就是这个意思。所以这所有的所有的一种宝石，以上所提的宝石，就显出耶路撒冷，它不是一个很死板的城市，新耶路撒冷是彩色缤纷啊，又是又昂贵尊贵用昂贵的宝石所造成的。那么这个根基。是是什么？呢？这个新耶路撒冷根据什么呢？当然就是乃是主耶稣。当主耶稣还在地上行走的时候，主耶稣他已经是他是说明他是世界上的光。那么在新耶路撒冷的时候啊，耶稣成为全宇宙的光啊，这是都是一种比喻啊，让我们有限的语言来描述未来啊关于啊新耶路撒冷啊其中的建筑啊是。何等的奇妙，何等的雄伟！所以等有一天啊，听众朋友，我们基督徒已经回到回到天的天家，那么我们进到新耶路撒冷这个城市的时候，神啊会让我们看见，就是我们以前从来没有看见过的五光十色，没有见过的这些看过这种光大光，来照亮整个新天新地，照亮整个新耶路撒冷。这是将是我们。最人生一生啊，从来没有见过这么动人的一个伟大啊！这个新天新地这个场面啊，是我们有史以来啊，从想都没有想想也想先想不到的。所以讲了简单的说，新耶路撒冷就是一个从天而降的一个啊一个星球，我们说啊，从天而降的，万有都绕着这个绕着这个新耶路撒冷在旋转，这个大光啊，有大光。这个光源出色这些五颜六色这大光都是来自主耶稣基督。那么这个光也这个光源接着会散发出各种明亮艳丽的彩色，美的无比啊！就是让我们听众朋友可以啊有点感受。比如说我们用那个棱镜啊这些放射的棱镜看出不同的颜色啊，就是光是有颜色的，有红色、蓝色、黄色啊。都组合啊，成这光。其实我们以为光是白的，其实透过棱镜来看光的话，有很多的颜色。那未来哦，在新耶路撒冷那时候看见的这个光的彩色，这个彩色那就是更显明、更艳丽、美的无比啊！这个就说明这是新耶路撒冷，它是一个光彩夺目、彩色缤纷的一个新的城市，让我们会很惊讶，是从来没有看过的。那么我们读圣经的时候啊，很清楚告诉我们说，神就是光啊，所以我们简单的说，神就是光。那神的光是什么意思呢？那么意思是说，神自己就在这个城里面，他作为我们的光。那么圣经形容的非常的好。那么他讲到啊，啊，形容这个城就像碧玉一样，又像明亮如水晶啊，这个明，这个这种比喻啊。那所以这个未来啊，所看见的这个新耶路撒冷啊，这个光啊，像碧玉。又明亮如水晶，就是将光照整个未来的新天新地新耶路撒冷城啊！所以我们就简单的说啊，神的光辉将要从新耶路撒冷，新耶路撒冷从内而外散发出各种颜色啊，各种奇妙美丽光的颜色。那么可以说，这种颜色都是你我今天从来。没有见过的啊，这种颜色啊，所以这个是又是啊，这这段经文、啊、让我们想到说，神给我们所预备的啊，这个新耶路上的城啊，是眼睛未曾看见过，人心也没曾想到的，就是好的无比。所以这是我们啊信耶稣的的人啊，就知道说啊，神为我们所预备的是何等的奇妙。只是现在啊，我们读启示的时候，让我们稍微的领悟一下，点到为止。稍微的领悟一下，这个未来新耶路撒冷是何等的光彩夺目，就是这个意思。就是用这些不同的钻石啊、形容词啊，这五五光六色。就前面说未来的啊，让我们稍微稍稍的领悟到新耶路撒冷它的彩色这个城市彩色之美，而且它是一个何等荣耀。光彩夺目的一个新的城市啊！这是让我们听众知道啊，神为他所爱的人所预备的，我们是想象不到的。这个新耶路撒冷是一个如如此光彩夺目的一个城市。那现在我们继续看启示录二十一章二十一节啊，我们下面啊又是一种很特别的比喻。启示录二十一章二十一节说：“十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠，城内的街道。”是晶晶啊，金子的晶晶，好像明透的玻璃啊。这对经文又很难的做解释。它十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是晶晶，好像明透的玻璃。那么去注意，刚才我们读过二十一章十八节这样说，城市晶晶的，如同明净的玻璃啊，在启智路。二十一章十八节已经说过，城市晶晶的，如同明镜的玻璃，已经提到、这个，就是就是说，这个城是透明的啊，这个很难了解，怎么会是透明的？这让我们啊就知道啊，再一次想到神就是光，那么这个光很特别，是从内向外发出来的。那么这个光很特别哦，神的光可以穿透不同的彩色的宝，不同彩色的宝石，这个光可以穿透。不同彩色的宝石，这也说明说，告诉我们说，这些光彩夺目的彩色，是我们现在肉眼看不到的彩色。今天我们以为说看啊，五五色缤纷啊啊，时光啊，彩色各种彩色那、啊、其实这个可以说简单做一个结论就说，现在我们的肉眼从来没有看到这种彩色，你没有看过的。那么也告诉我们说，新耶路撒冷的街道上是晶晶的，那就更奇妙了。那么怎么会？金津打成的这个街道，那么这里有两件，我个人领受哦，有两件事情对我印象很深刻。那么他这里用街道原文是单数，用单数的，不是复数，不是说很他很多条街道，街道是指一条啊，这这个街道表示说只有独一的、唯一的，一个一条街啊，一个街道，没有很复杂的街道。另外这个街道是透明的。奇妙，这个街道怎么会是透明的呢？因为是用金子铺成的，而且是透明的金子。那更更难了解的是透明的晶晶。那么，所以我们知道，未来新耶路撒冷只有一条街道，从四个城门口一直开始，却能够绕行啊整个向行求行的新耶路撒冷。那么，所以这以上啊所说的都是啊，我想过于啊。超乎我们现在啊有限的脑袋所能理解的。那简单的说，就是非常的奥妙。未来的新耶路撒冷街道上，刚才读过啊，十二个门啊是十二颗珍珠，那么每一个门颗珍珠啊城内的街道是晶晶的，好像明透的玻璃，就告诉我们点到为止。新耶路撒冷就是一个非常荣耀、非常奇妙、非常光彩夺目的。一个地方啊，就是讲到未来新的耶路撒冷，就是凡是已经信耶稣的人，神的儿女，那么有一天神会带我们可以进到新耶路撒冷这样一个美好的地方。那么今天我们就分享到这里，欢迎听众朋友啊来信分享一下我问的一个问题：你个人对新耶路撒冷这样的描述啊，个人有什么领受？欢迎来信来分享。